0: Olá, sejam bem-vindos a esta coisa que nós designámos túnel de Vento, um podcast modesto, conduzido por esta pessoa, que por acaso sou eu, infelizmente, que fala, que tagarela, que discorre sobre temas irrelevantes. Eu podia inclinar-me e dizer com alguma mentira que falamos aqui de coisas relevantes, importantes para o mundo, mas... Se concordarmos com aquela ideia que os cientistas dizem, um pouco a brincar, um pouco usando um tom galhofeiro, um pouco poético, se concordarmos com aquela ideia dos cientistas, que eles costumam dizer que o mundo é um ser vivo, então eu acho que há razões para crer que o mundo está de costas viradas para o homem, está com a cara virada para o manto. Sejamos sinceros, nós não temos feito grande coisa pelo mundo. O mundo tem feito muita coisa por nós. Tem-nos dado água em estado líquido, oxigênio e condições para prosperar e para fazer saques. <risos> e para fazer coisas parvas. Em suma, para utilizar o um eufemismo, o homem é um animal versado em fazer coisas parvas. Todos os outros animais estão detalhados para prosperar na sua natureza. E desdobram-se em dois vetores fundamentais, que é a fuga e o combate. Também estão presentes no homem. Nós, nesse particular, não somos diferentes. Quer nas relações, seja no mundo do trabalho, seja nos pequenos conflitos, nós temos duas grandes formas de atuar. Ou fugimos ou combatemos. Quer um vetor, quer outro, não pode ser predominante. Não somos maluquinhos. Não podemos lutar em todas as situações, não somos heróis invencíveis, o nosso tempo é finito e a nossa energia é finita. Para não fazer com que a nossa vida seja uma arena, uma arena de coliseu, onde degladiamos com férias e papagaios, temos de escolher as nossas lutas. Temos que escolher as pugnas em que damos os soquinhos e outras em que fugimos. Por outro lado, também não podemos fugir a tudo. Se não há tantas, somos os cobardes. Isso não nos ajuda. Enquanto o homem, aquilo que nos faz crescer é encontrar esse equilíbrio entre as lutas que devemos travar e as fugas que devemos realizar. O homem pleno, se assim se pode dizer, e aqui homem pleno não é sinónimo de homem perfeito, que a perfeição é uma coisa que anda a monte, inalcançável, tal como a verdade. homem pleno no sentido maduro, o homem que olha para o mundo e pensa é isto não é nada de especial, mas é o que temos, temos de trabalhar com o que temos isto é válido quando olhamos para uma pessoa, quando olhamos para uma situação. Quando olhamos para uma pessoa, não podemos cair na tentação de peneirar pessoas fazendo a destrinça. É uma pessoa boa e esta é uma pessoa má. O que acontece? A miúdo é que há pessoas medianas e até, vamos lá ver uma coisa, até há situações em que a pessoa se apresenta com uma característica que aos nossos olhos parece boa, que faz dela uma pessoa boa. Nesse contexto, essa característica é boa, mas noutro contexto pode não parecer bom. Eu vou dar aqui um exemplo literário, que eu sou assim, sou muito sacaninha, às vezes faço citações. Não é só as influências mamalhudas que podem citar Pessoa e Sofia de Melbrainer. Citam um verso ou dois de Sofia Melbrainer, pau, espetam mamas. E eu, nada a dizer, já falei aqui bastas vezes, sobre a aliança entre o mamassal e a poesia, casam bem, são duas belezas de natureza diferente, mas que, em conjunto, formam uma atmosfera graciosa. Eu acho que o mundo está a precisar deste tipo de alianças. O que importa dizer? Estou a pensar no exemplo de um escritor russo chamado Turgoniev, mais conhecido por um romance, se a memória não falha, Pais e Filhos. Se a memória não falha... Se falhar, a verdade não anda muito longe. E eu lembro-me de algum escritor, também mais ou menos célebre na época, cujo nome não me lembro, porque a minha cabeça é assim, teria que estar aqui a escavar quem foi o cabrão que disse não sei o quê sobre este autor russo. E teria que peneirar. Chegava lá, porque a minha cabecinha, a minha cabecinha, quando é obrigada a pensar, pensa, espanta-se aí os mais distraídos, chegaria lá, mas não importa. O que importa dizer é que essa pessoa, em relação ao Turguniev, dizia em relação aos seus textos, que era um estilo calmo. É como se passeasse nas frases. Um estilo calmo, sereno, onde ia desfiando pacientemente a sua cena, a sua personagem, seja o que for. E isto, no livro, era muito apreciado. Contudo, se levássemos essa característica, supondo que o Turguniev, na sua vida, enquanto pessoa, tinha esta mesma característica aí, se calhar, já não era uma característica vista como boa. Estaria nos seus antípodas. É como aquelas velhas. Aquelas velhas que nos querem contar uma coisa e, no fim de contas, contam a vida toda. Com todos os pormenores. Nesse ponto de vista, a velha é uma espécie de turgonhéve a quem não foi dado o devido reconhecimento. Enfim, são coisas que eu lanço. Vocês sabem que o mundo, ao contrário dessa bandidagem da empatia, não, tens o teu valor e o mundo é justo e o karma o caralhinho que o foda. O caralhinho que o foda. O karma é próprio de pessoas que ainda não estão amadurecidas. E agora que estamos no karma, vamos lá também fazer aqui a destrinça. Há dias escrevi, há dias, há dois dias, ou três, ou queracinhas, assim, escrevi uma coisa que talvez seja importante pôr aqui no podcast. Deixar aqui por, por áudio. Uma diferença, já que se fala atualmente muito de meditação, que é uma meditação normalmente de pendor oriental, e só isso levar-nos-ia para muito longe, já que existe milhantes variações da meditação oriental, normalmente está associado ao budismo, e o budismo tem várias escolas, e isso levar-nos-ia anos, décadas, a tentar perceber as várias ramificações. Mas, grosso modo, há uma meditação oriental. O essencial resume-se mais ou menos à mesma coisa, que é afastar tudo o que ocupa a mente. Seja preocupações, seja entusiasmos, paixões, é no sentido esvaziar a mente. A traços gerais, podemos chamar meditação oriental. Esta é uma forma de estar na meditação. A outra forma antagónica é aquilo que nós podemos chamar meditação ocidental, ou se quiserem, meditação filosófica. Que, em vez, em vez de esvaziarmos a mente dessas coisas que nos ocupam a mente, passa a redundância, tentamos lutar contra elas e perceber de onde é que elas vêm, perceber a sua trajetória para crescermos, para utilizar uma linguagem poética, enquanto nos desembaraçamos desses nós. Em vez de fugirmos, aproximamos, combatemos com essas preocupações, preocupações essas que podem ter diversas estaturas. O homem é um ser cheio de incongruências, por vezes, aquilo que nos preocupa mais, a sua dimensão no mundo real é diminuta. E aquilo que nos deveria, em teoria, preocupar mais, não nos preocupa. Enfim, isso o homem tem uma ligação um bocadinho tumultuosa com o real. E é isso que nos faz diferentes. E é isso que, por exemplo, há pessoas traumatizadas com coisa nenhuma, há outras que estão traumatizadas por uma rede de, de episódios. Cada um reage de forma diferente àquilo que lhe aconteceu, ou ou uma interpretação daquilo que aconteceu. Mas isso, ou nos ia também longe, não é por aí. O que eu queria apenas sumariar é apenas estas duas formas de meditar. A meditação oriental, que é esvaziar a cabecinha, e a outra é enfrentar os problemas um por um. E esta meditação filosófica é muito próxima àquilo que podíamos chamar psicoterapia. Se consultarem um psicoterapeuta, no essencial, é isso que fazem... A diferença é que, na meditação filosófica, o paciente e o terapeuta são um só. Vocês estão a bater bolas convosco próprios. Na psicoterapia está essa pessoa e está a receber para isso, que é a diferença essencial. Podem poupar dinheiro, se bem que, ok, tem limitações, porque este tipo de meditação filosófica exige, é preciso um patamar de força barra vulnerabilidade, uma relação tão aberta convosco próprios que talvez se revele impossível. Em teoria é possível, mas na prática, para não chamar impossível, é quase impraticável. É preciso que haja condições favoráveis e talvez nem todas as pessoas sejam capazes de efetuar essa meditação. O que é que eu quero dizer mais? Aqui nesta esfera de, de ideias, uma ideia também muito engraçada, a nossa cabeça é povoada de juízes. Aquilo que fazemos, ou aquilo que estamos em vias de fazer, é debatido por um coro de vozes interiores. Há quem tenha mais, há quem tenha menos, há quem tenha uma grande fauna de vozes, cada uma delas acrescenta ou diminui qualquer coisa, o impulso de fazer algo. E de onde é que vêm essas vozes? Isso aí é que é curioso. Essas vozes pertencem às várias pessoas que sobretudo na infância, eram vistas como autoridade. As pessoas mais importantes ao longo da vossa vida passaram para dentro da vossa cabeça, como juízes, como vozes. E isto é muito engraçado pensar desta forma. Isto é uma ideia que existe na filosofia mais ligada à inteligência emocional, na psicoterapia também, mas é uma ideia engraçada se pensarmos agora do ponto de vista quase esotérico. Do ponto de vista até, se quisermos, do xamã É aquela figura do paganismo que contactava com os espíritos. E, no fim de contas, o ser humano é uma espécie de xamã sofisticado. Não se entrega a grandes bebedeiras Bem, às vezes entrega-se. O ritual, ok, é diferente. Não nos vestimos exoticamente. Mas, no fim de contas, nós somos um xamã Estamos sempre a contactar com essas vozes. Por vezes perdemos, ou quase sempre perdemos... A proveniência dessas vozes, não sabemos onde é que elas vieram e pode-se tornar caótico esse cor de vozes porque nos impede de fazer a coisa ou impede de nos fazer a coisa no tempo certo. Mas sabendo isso, é possível, com algum treino, é possível dominar essas vozes. Este paralismo, isto fica por explorar, havia muita coisa a dizer deste paralismo entre os antigos, a forma de ver dos antigos, a forma como isto evoluiu e a forma atual... Aqui podemos traçar, assim, rapidamente, vários paralelismos. O paganismo, depois o cristianismo antigo, o aspecto da confissão, do perdão, na aceitação, que vamos encontrar mais à frente, por exemplo, na psicanálise. É engraçado como coisas aparentemente tão distintas se encontram. Aquilo que acontece, por exemplo, no confessionário, numa igreja, é muito parecido àquilo que acontece numa terapia, numa psicoterapia, numa psicanálise, e aqui recuperamos uma ideia antiga, que é o poder mágico das palavras. Não no sentido em que os antigos já entendiam, capaz de produzir uma magia que transfigurasse a matéria, mas, de facto, as palavras carregam um certo poder. Assim que as verbalizamos, assim que verbalizamos o problema, parece que o problema perde estatura. O grande problema, passa a redundância do problema, é quando não o conseguimos nomear. Quando arranjamos nome para o problema, ele começa a perder estatura. E quanto mais sabemos do problema, mais pequeno ele se torna, porque arranjamos formas de o combater. Percebemos os seus defeitos, as suas limitações, e estamos em condições de o enfrentar. Se não o verbalizarmos, ele pode tomar todas as formas e torna-se impossível lutar contra ele. O paganismo, o xamanismo, em particular o cristianismo antigo, o budismo. Aqui podemos traçar um paralelismo entre os dois, no cristianismo antigo e o budismo, que é o ritual de esmagamento do ego. Pode não estar presente na maioria das cabeças, mas é isto que acontece na confissão, no perdão e na aceitação. O que está a acontecer é que esmagamos o ego. No máximo da vulnerabilidade, o eu deixa de importar. E é engraçado, como esta palavra tem perdido, esta palavra ou estas duas palavras que são irmãs. A aceitação e o perdão mais ou menos querem dizer a mesma coisa mas podem ser usadas em cenários diferentes. A aceitação, a aceitação pode ter que ver com o mundo à nossa volta, com ideias que lançamos acerca de nós próprios e o perdão tem que ver com uma interação com outras pessoas ou até com o desdobramento daquilo que somos. Nós vamos sendo várias pessoas ao longo do tempo e essas pessoas ficam para trás ou ficam resquícios na nossa cabeça. É outro tipo de vozes que habitam a nossa cabeça. Há essa turba de juízes que fomos colecionando ao longo dos tempos. Pessoas que, outrora, eram vistas como autoridades e ficaram na cabeça como juízes. E outras vozes são aquilo que fomos sendo ao longo dos tempos. Pode haver uma grande divergência com aquilo que somos hoje ou não. É outra conversa. E já me perdi. está a falar aqui de vós, xamanismo, cristianismo antigo, budismo, ritual de esmagamento do ego, a pensar nesta questão do perdão como é importante. Há um livro que li há pouco tempo que se chama. Acho que já referi aqui a Senhor de Levo, chamado Bode Expiatório, mesmo na última página. O antropólogo fecha com essa ideia que o mundo precisa de perdão. Porque estes ciclos do bode expiatório e as suas várias, várias manifestações. Seja racismo, xenofobia. Todas as manifestações que faz com que o homem veja o outro como a razão para todo o mal do mundo. Só se consegue fechar esse ciclo pela via do perdão. Se continuarmos a lutar, mesmo que tenhamos razão, vai criar novas bolsas de ressentimento, tristeza, desespero e o ciclo não vai acabar. Só pela via do perdão e a via do amor é que, é que conseguimos terminar isto. Por vezes temos aquela ideia, ah, não vou perdoar aquela pessoa, independentemente da... De daquilo que nos fez ou daquilo que pensamos que a pessoa nos fez, há também isso, mais uma vez Nietzsche, não há factos, há apenas interpretações, a maior vítima desse não-perdão somos nós mesmos, porque enquanto não perdoarmos não vamos estar em paz, e é por isso que o perdão é tão importante. Mas é difícil, é um caminho pedregoso, longo, é dificilmente alcançável, mas assim que é atingido, é uma paz que de outra forma não encontraríamos. As coisas são sempre as mesmas, vão, vão mudando, vá de suporte, o paganismo, o cristianismo antigo, o budismo, o confessionário, seja, seja agora mais atualmente nas, nas diversas terapias, mas é sempre uma forma de comunicar aquilo que está dentro de nós, tentar ir um bocadinho mais fundo, tentar fazer as pazes com o passado. E o mais difícil dos perdões é perdoarmos nos a nós próprios. e está feito está feito o podcast beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas